0: Olá, samurais! Quem fala aqui é Guilherme Mendonça, seu host. Estou muito feliz né, de mais um samurai cast, a gente junto aqui. E o que a gente vai falar hoje, cara, eu acredito que se você parar para começar a moldar tua vida pensando nisso, as coisas realmente podem ter um rumo diferente. Por quê? Eu quero falar hoje sobre resultados, mas resultados baseados né, em evidências. Muitas pessoas, elas dizem que querem algo, né o que eu quero ser magro, ah eu quero ser rico, ah eu quero ser bem sucedido, eu quero ser promovido. E basicamente, as pessoas tendem a inverter a pirâmide da realização. né Primeiro, as pessoas já acreditam que tem que ter, para depois fazer, para depois ser. né Eu tenho que ter um corpo esbelto para fazer o que magro faz, para ser magro, só que na verdade... Né? Isso é muito ao contrário, eu tenho que ser magro na mente para só depois de eu ser magro na mente eu conseguir fazer o que magro faz e aí eu vou ter um corpo esbelto, né? mesma coisa para dinheiro e eu falo para você isso é, porque é impressionante né, como pessoas que têm mentalidades diferentes, quando elas vão falar sobre negócio, né, elas escalam de forma diferente a probabilidade de vitória, de sucesso, de remuneração. Né, variável em cima do negócio por quê? baseado nas crenças dela pessoal, isso é impressionante estou falando isso por causa da, da, do meu próprio exemplo de vida né? Eu, feito eu já falei para vocês eu não vi de uma família rica né? eu vi de uma família classe média típica brasileira, nunca me faltou nada né? mas também nunca tive regalia demais, sabe Sabe que negócio comprar Danone, vai ter Danone, vai vai ter Danone, mas é Danone contado é 4 para um irmão, 4 por outro irmão e 4 por outro irmão Acabou, acabou, assim, um comeu do outra guerra. Então, basicamente, minhas crenças sobre dinheiro eram crenças totalmente limitantes, totalmente, que eu posso até dizer, é, crenças que me prejudicavam a ganhar dinheiro, de certa forma. Por exemplo, minha avó era muito religiosa e tem aquele... aquela frase da Bíblia, né? É mais fácil, eu acho que é um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar nas redes dos céus. E aí... Eu lembro quando eu comecei a falar de dinheiro, ainda, minha avó falava muito, mas a gente não precisa de muito pra, pra sobreviver. Ou quando eu falava, por exemplo, eu tinha um tio, que na época ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma BMW, né? E assim, pô, quando eu era pirraia dele, eu tinha 8, 9 anos, ele tinha uma BMW, aquela compact, é, preta, né? Eu ficava tipo, uou, wow, tipo, foda, né? E... Eu falava pra minha mãe, caramba, é um carro muito massa, ele acelera assim, ele faz não sei o que e tal, parece o um carro do Batman. E aí minha mãe falava, não, mas tipo, a gente não precisa disso. Você é feliz? Eu disse, sou, sou muito feliz. Então a gente não precisa disso para ser feliz. Lógico que eu entendo completamente a minha mãe, eu entendo a minha avó. Né? O que elas queriam dizer é que dinheiro não é tudo, e verdadeiramente dinheiro não é tudo. Só que o jeito que, ela, que, que eu fui criado, por exemplo, escassez, por exemplo, eu ganhava 10 reais... Né, da minha mãe, por exemplo, ela não mandava eu juntar dinheiro. Ela só falava, guarde, viu? Não sei quando é que eu vou lhe dar de novo, não. Ou seja, isso tipo esse tipo de coisa vai criando crenças no ser, tá? No ser, ou seja, no ser que a gente é. Que, por exemplo, dinheiro é coisa escassa, dinheiro é sujo, eu tenho, eu não posso falar quanto eu ganho, eu tenho que seguir... Isso tudo vai moldando a nossa mente. Então, quando chega lá na frente e no futuro... Né? Às vezes eu estou pensando no negócio, eu estou pensando em quando eu vou, como é que eu vou entregar, eu tenho medo, muitas vezes, de falar sobre algumas nuances do negócio, com medo de perder o negócio de mão, de perder dinheiro. Isso tudo, muitas vezes, só consegue ser transformado quando você consegue, de fato, mudar suas crenças, né ou seja, quando vai lá no ser Então, basicamente, por exemplo, no meu caso, né para ser um empreendedor, um empresário de sucesso, para ser coach de sucesso, que eu comecei como autônomo, né depois que eu fui abrir uma empresa de um segmento de coaching, mas eu comecei como autônomo, para começar a ter resultado financeiro, de fato, e começar a pensar em escala, e foi aí que a ideia da empresa veio, né? foi que eu tive que começar a trabalhar muito, 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 muito essas crenças, a parte do ser, porque como é que eu fazia antes? Eu falava, não, eu tenho que ganhar 4 mil reais, eu lembro que a minha primeira meta era ganhar 4 mil reais, isso há cinco anos atrás, então, eu tenho que ganhar 4 mil reais, então eu ficava pensando quantas ligações eu tinha que fazer, quantas reuniões eu tinha que fazer, quantos negócios eu tinha que fechar, né? Pra ganhar aquele dinheiro. Só que eu só pensava em uma variável, né? Que era tipo o número de negócios. Eu não pensava, por exemplo, é... isso aí não era só por inexperiência, não, tá? Isso era por inexperiência base e também por causa das minhas crenças. Eu sei disso, porque eu vou usar um outro exemplo já já. Mas enfim, eu não pensava na embalagem do produto, do meu serviço, como é que eu ia entregar isso. Porque se eu pensasse um pouco na embalagem, né, como eu ia entregar, eu poderia melhorar a entrega, poderia melhorar a embalagem do produto, no caso do meu serviço, para vender mais caro. Eu poderia ter feito team coaching, ou seja, juntar várias pessoas para fazer o processo. Eu poderia fazer várias e várias coisas. Óbvio, 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 que tem a ver com experiência também. Mas o fato, né, o fato é que eu pego um outro exemplo, né, um, um cara que fez formação em coaching comigo, que ele é... Assim, nasceu no berço de ouro, mas ele sempre foi muito esforçado, então passou nas universidades públicas também tudo mais, por esforço próprio, lógico, teve bons professores, bons colégios, mas assim, muito esforçado, não era pessoa acomodada, sabe? E, pô, ele tinha muita dificuldade de se vender como coach, tá? Ele tinha muita dificuldade de se vender como coach. E aí eu ajudei ele nisso, em como ele se vender como coach, como ele se posicionar e tudo mais. Mas era impressionante como as ideias dele para ganhar dinheiro era diferente como o dinheiro que entrava, ele já conseguia dividir. Tipo, isso aqui eu vou para reinvestir. Isso aqui. E na minha cabeça, não. Todo o dinheiro que eu pegava era lucro. Era lucro. Isso é um tipo de mentalidade de pobre. Né? É um tipo de mentalidade de quem vai ser sempre medíocre, mediano. E, cara, como isso fez diferença na minha vida, né? Eu entender que tudo que eu quiser mudar, eu não tenho que começar primeiramente no ter Eu tenho que começar primeiramente no ser, né Eu tenho que ver exatamente entender quais são as crenças que me faz chegar nisso. Porque senão você não consegue tem uma mudança, que eu digo que é uma mudança perene, né? Uma mudança duradoura. Você vive no estopim. Ah, eu vou para academia aí. Você começa para academia depois para. Ah, eu vou começar a ler livros. Você começa a ler livros depois para. É, você não consegue ter uma mudança é, de fato. Você não consegue ter uma mudança de fato. E isso é muito engraçado, né? Mas faz muito sentido no final das contas, cara. Faz muito sentido no final das contas. Porque a gente percebe né, realmente que quando você começa a olhar para o ser, tá, né? E o que o que é que tem a ver com ser? É porque eu faço o que eu faço, né? Porque eu faço o que eu faço, né? Qual é o sentido das coisas para mim, né? O que é que significa, é, qual, quando eu penso em autoliderança, o que é que eu tô pensando? Quando eu penso em responsabilidade, o que é responsabilidade minha na minha vida, o que que não é? Né? Quando eu pergunto sobre as consciências da minha a consciência da minha emoção, né? Tipo o, como é que eu me sinto perante as coisas que acontecem na minha vida? E por que eu me sinto assim? Isso é um exemplo que parece brincadeira, né? É, parece negócio de doido. Caramba, Guilherme, eu tenho que ficar me observando. Sim, eu acredito que isso é importante demais você ser cientista e experimento, né? para você entender que isso funciona. Quando eu falo de ter consciência das suas emoções, é basicamente o seguinte. Sabe aquela máxima quando o cara pirralha, né? Quando o cara é pequeno... Tem um tipo de brincadeira que um estila e tem outro tipo de brincadeira que o outro não estila, né? Talvez se você é de fora, você não sabe o que é estilar, mas é tipo, não aguentar com a brincadeira, ficar com raiva. você chega para duas pessoas que são acima do peso e chama de gordo. Gordinho, gordinho. Um fica rindo, né? Fica de boa. E o outro fica pé da vida, né? O que é que acontece? Eu falei um exemplo básico aqui, mas tem várias outras coisas, tipo um... Uma possível briga numa festa... Ou uma injustiça... Ou alguma coisa do tipo... Tem várias pessoas que acontecem a mesma coisa... E elas não perdem o controle... Por quê? Por quê? Né? Então se a gente tem essas reações diferentes... É porque a gestão... Da... Não é gestão... Mas a consciência das nossas emoções... Ou a consciência do que nos faz bem... Do que nos faz mal está faltando... E muitas vezes... Esses são tudo problemas do ser... Por isso... Que... Eu sempre brinco... Cara... Independente do negócio... Independente da situação atual a gente tem que focar em pessoas ou focar em desenvolver, primeiramente, o ser. Porque quando a gente foca em desenvolver o ser, né, o fazer vira-se assim, um fazer ampliado. Por que um fazer ampliado? Né, até no livro Significado né, do, da Lilia e do Sampaio que fala isso. Por que um fazer ampliado? Porque você começa a fazer por um porquê específico. Você começa a fazer porque existe algo um quê ou um pra quem que você quer alcançar. Né? Você começa a entender as incongruências entre o falar e o fazer. Né? Você começa a perceber que em vários momentos você tem uma visão cega, porque você está em pré-contemplação do que você acredita que tem que mudar. Né? Isso é uma grande loucura. Né? E, e, e aí quando você começa de verdade a entender os seus porquês, está né? tá lá se questionando na essência do ser, você começa a ter mais significado de fato é, para fazer as coisas, faz mais sentido. Fazer as coisas. E aí entra naquela aquela brincadeira né, que a gente faz às vezes. Pô, você correria uma maratona? Aí a pessoa fala, não, lógico que não. Correria assim, do jeito que tá? Não, lógico que não, tô de calçadinhos aqui. Ah, tá bom, e se tua mãe tivesse lavado uma picada de uma cobra e só tivesse um antídoto daqui a 20 km, 40 km? A pessoa, não, na hora eu correria. né e o que foi que mudou? Mudou o porquê. Né? Mudou o porquê. E a grande sacada é isso. É a gente identificar o porquê das coisas, porque o fazer se torna mais fácil. E o ter passa a ser um ter que é consequência das ações que eu faço diariamente, com disciplina. E eu só consigo ter essa disciplina para fazer constantemente se eu tenho um porquê bem definido. Espero que isso tenha feito sentido para você, porque, assim, isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha história né, quando eu entendi que eu tinha que mudar várias coisas no meu ser, e aí as pessoas falam, caramba Guilherme, eu tenho que me transformar em uma outra pessoa mimimi, e mi, 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 mi. começa a chororô, né sim, você tem que transformar em outra pessoa, sim se essa pessoa que você é, é uma pessoa bosta ou tem um bocado de coisa bosta que você tem que mudar você tem que mudar, meu amigo, quando você se muda você, muda, você se torna outra pessoa por exemplo, caramba, a pessoa que fuma é, demasiadamente, a pessoa que bebe demasiadamente, a pessoa que não lê, a pessoa que não estuda, a pessoa que não cuida do corpo, a pessoa que não cuida da saúde, a pessoa que não cuida da parte financeira, ela não é uma boa pessoa nem para ela. Né? Imagina para a sociedade. Tô sendo real, tô falando a realidade, entendeu? E, o, então, quer dizer que se ela parar de fumar, ela vai se transformar em outra pessoa, sim. Sim, lógico que não é uma mudança drástica de caráter, sim, obviamente que não, né? porque a pessoa fuma que a pessoa é mau caráter, de jeito nenhum. Mas o que eu tô querendo dizer é que, eu vou usar as palavras do Brian Tracy, né? O Brian Tracy falou com um, um mentorando dele, não um mentorando estava tava jantando com ele e ele disse assim, é, o mentorando disse, não, eu vou comer uma saladinha porque eu tenho um problema para perder peso. E aí o Brian Tracy, que é o maior coach da história na parte do negócio e liderança na minha concepção, é, ele fala, per, problema de perder peso é problema de caráter, porque você se compromete a algo com você e você não consegue cumprir. É obviamente que a gente vai salvar aqui as exceções, né? Pessoas que têm problema na tireóide, problema com algum hormônio e tal do tipo. Mas o que ele falou naquele momento nunca fez tanto sentido para mim. É... Pô, foi algo incrível, foi algo incrível, porque vê o que ele falou... Eu falo que eu vou fazer algo, eu me comprometo comigo mesmo e eu não executo o que eu falei. Se eu não consigo cumprir as palavras, se eu não consigo cumprir a minha palavra para mim mesmo, que você é a pessoa mais importante para mim, se não é, deveria ser. né? Você deveria ser a pessoa mais importante para você. Não é... imagina como é que eu vou cumprir as palavras para os outros. E ele falou isso e eu achei de inteligência absurda. E isso aconteceu, pessoal, há cinco anos atrás, quando eu comecei a entender e estudar, né, sobre isso, ah Guilherme, tu entendeu e começou a estudar e mudou, não porque entender e fazer são coisas diferentes por isso que a gente quando a gente entende é quando a gente consegue, começa a tá estar focado no ter, o entender está focado no ter, mas não é entender é fazer conexões do que eu entendi, do que eu busquei, do meu conhecimento com quem eu sou, eu só consigo mudar de fato se eu consigo mudar o jeito que eu vejo o mundo, como eu enxergo as situações se você não tem resultado nenhum um grande abraço e até o próximo samurai cast